0: Друзья, ну я рад вас приветствовать на открытой записи подкаста сервиса поиска работы Буду и сервиса карьерных консультаций H. Подкаст «Соседний столик», который сегодня мы записываем в гостиной номер 9 на хлебозаводе и в дружественном нам сегодня помещении. Сегодня вместе с нами могли бы быть Трифон Бебутов, главный редактор Афиши Дейли, но он не пришел, зато пришли Миша Кафанов. Привет, Миш. Здорово. Миша из Тинькофф журнала Head of SMM сегодня расскажет нам ну, про... Не-не-не-не, сейчас, подожди.
1: Это постыдное. Прошлое. Да строчка в моем резюме. Я не ходу в СММ, я же издатель издательником журнала. О боже. Хорошо. Я я когда-то был ходу в СММ Тиньков, да.
0: Но вот мы здесь. Класс. Никита Белоголовцев. Сейчас я думаю, что я правильно скажу. Никита, руководитель направления работы с блогерами Яндекс Дзена.
2: Ну да, можно сказать так. Я испугался, ты начал говорить руководитель направления, и я раньше был руководителем направления, а сейчас стал продюсером блогеров. Но ты в середине как-то свернул. Я свернул в правильную сторону. Да, я бы просто не мог удержаться и не пошутить, что, однако, за время пути на этот подкаст Кафанов мог подрасти по карьерной лестнице и превратился из СММщика в целого издателя.
1: Ну, главное, что они сказали, да, что ты руководишь СММом в Дзене. СММ — это прекрасно, да? Я... Да,
0: конечно. Ксения Членгарова. Ксения, привет. Ксения — создатель журнала «Бадлон».
3: Ну, я тогда все, все значит, что-то говорят. Давай, давай, все, давай. Я так очень отрывистый. добрый вечер. Мы
0: сегодня застопимся. Давайте.
3: Нет, просто если почитать в гугле, то там много чего про меня пишут. Это правда, Но сегодня я как издатель независимого издания Бадлон, да, но вообще я еще сооснователь бренда Arctic Explorer.
0: Все так. И Алина Бавина, главный редактор «Сирисли».
4: Всем привет. Мне добавить нечего. Все правильно.
0: Алин, привет. Ребят, смотрите, мы сегодня очень много говорим про карьеру в новых медиа. Я, на самом деле, хочу, чтобы, Никит, ты начал и рассказал, а что вообще такое новые медиа? Давай ты, наверное, какую-то свою формулировку дашь. Что мы можем считать новыми медиа? И как ты в целом вот этот термин для себя формулируешь?
2: Кто-то может подумать, что мы с тобой сговорились. Потому нет, что вообще Я-то нет. как бы планировал, что мое первое выступление тут будет со словами, что а давайте договоримся, что такое новые медиа, потому что, по-моему, словосочетание «новые медиа», оно немножечко как, типа, слово «креативность». Типа, это правда. им не назови, то и, значит, новая медиа. Типа, все, что тебе не нравится, все токсично. Вот. А все, что значит не медиа, то новые медиа. Ну, короче, я бы сказал, что, наверное, новые медиа — это некоторые институции или группы людей, отличные от медиа, существующих по традиционной сайтовой редакционной модели, когда у тебя есть стендалоун и у этого стендалоуна есть редакция. Вот, наверное, все институции, производящие и распространяющие контент, которые живут, типа, вне этой парадигме, могут быть названы новыми медиа. Наверное, я бы сказал так.
1: Так. Миш? Это абсолютно тщетная попытка определить, ну, не у тебя тщетная, в целом это достаточно бессмысленная попытка определить новые медиа. Согласись, у тебя новые-новые медиа получились. То есть ты отрицаешь еще какие-то какие-то штуки. То есть, Тинько журнал в этом смысле по твоей методе авторской получается достаточно классическая медиа.
2: Не, ну я бы сказал, что типа если классифицировать Тиньков журнал по моей методе, да, то вы конечно классическая медиа, вы просто бренд медиа.
3: подлон тогда динозавр.
2: Меня меня выгоняют, да? Нет, нет. Оставайся пока. Вот, давай я скажу, типа Тиньков журнал как сайт, вот ТТЖ, да, он с моей точки зрения, ну типа классическая медиа. Но, скажем так, то, чем ты руководишь там, типа совокупность значит, каналов в Дзене, рассылок, инстаграм-аккаунтов и всего Понятно. остального. А, и типа пульс в приложении инвестиций вот, типа, совокупность вот этого это, наверное, новая медиа, да.
0: Ксения, читаешь ли ты, что у тебя новые медиа?
3: Ну как, оно новое, потому что оно только родилось. Да, оно очень молодое. Безусловно, оно новое. Новое вот в этом смысле сто процентов. Но поскольку я и моя команда мы как бы за боремся который в принципе умирает но не совсем мне кажется он просто перерождается и ищет новые формы и мы скорее по такие, как бы, да, наверное, в этом смысле мы новые, потому что для России мы новые. На Западе существует огромное количество подобных независимых изданий, зинов, как как хотите это называйте, которые выходят э, совершенно другой периодичностью, периодичностью, удобной для людей, которых издают э, два раза в год, один раз в год. И это больше уже похоже на коллекционные книжки, нежели на привычные журналы, которые мы привыкли читать или стать, там, не знаю, в в салонах красоты. В, В этом смысле, конечно, мы... Тоже какой-то такой новые медиа. Ну, поскольку мы про печать, и для меня было очень важно напечатать э, первый номер, и второй тоже, естественно, будет печатным, все, в принципе, я топлю печатную продукцию, то я в этом смысле, наверное, ископаемая, поэтому вот не знаю, куда бадлон этот положить, на какую полочку. Слушай, ну раз позвали. Да, я вот, спасибо большое, очень приятно. но мы стараемся, конечно, чувствовать себя новыми, в ногу со временем, так что вот.
0: Класс. Ну, смотрите, я, конечно, не могу не увести этот разговор в HR-сферу, потому что мы сегодня в первую очередь э, про карьеру говорим. И в этом смысле, Алина, у меня для тебя вопрос. Э, есть очень большое количество классических профессий, есть редакторы, авторы, фотографы, билд-редакторы. Во-первых, расскажи про то, как устроена редакция в сервисе. Во-вторых, расскажи про то, есть ли у вас э, какие-то внезапные профессии, ну которые сейчас уже не очень внезапные, типа TikTok-инфлюенсеров, я не знаю, внутри. Мы в Буду пару месяцев назад открывали вакансию, у нас было 60 откликов к нам. Мы очень сильно удивились, что люди понимают вообще, что это такое, потому что мы не понимали, что мы пишем как бы в этот момент. В этом смысле хочется узнать про какие-то новые профессии вот у тех самых новых медиа от тебя.
4: Мне, мне сейчас кажется, я так сильно разочарую вас всех. Прям даже неловко Зато посмотрим правду. На самом деле у нас нет каких-то необычных профессий. У нас все очень-очень обычное. Единственное, наверное, когда мы запускались, поскольку мы запускались с нуля и Брали команду с нуля, когда мы начинали общаться с людьми, то мы были готовы принять, в общем-то, разных людей. Там, да, если бы мне к нам, к нам кто-то пришел и сказал, что он TikTok инфлюенсер, мне кажется, мы бы его взяли. Вот, если бы он нам что-то предложил такого интересного, что он может нам дать, да, мы готовы. Ну, то есть мы открыты были к предложениям вообще ко всем. Основной костяк редакции все-таки достаточно классический. И я тут, наверное, разочарую немножечко, но по-прежнему мы открыты ко всем предложениям, если к нам придут какие-то очень талантливые TikTok инфлюенсеры, как угодно себя назовут, с то Какими-то интересными идеями мы открыто готовы экспериментировать с удовольствием, пожалуйста.
1: Я могу сказать, да, конечно, что. Конечно, Миш, я смотрю на тебя я жду. Я, я, по мне видно, да, что я хочу сказать. Да, да. У нас работает TikTok инфлюенсер. Ну, то есть, у нас есть замечательная наша Ксюша, которая ä, ведет TikTok группа компании Тиньков и Тиньков журнала А и... f- full time? А что у нее написано? Прости, вот. Э, я не знаю. Есть у YouTube, давай. Я не помню, что наверное типа скорее продюсер. Зачем писать ТикТокер? Ну, как бы HR не поймут. А почему?
3: А почему нет, если это целое явление, почему не писать-то? Если это уже такое явление, которое, как бы, обосновалось, и уже, видимо, я все тоже ждала, что ТикТок закончится. А нет
1: А он обогнал YouTube.
3: Да, он обогнал YouTube. То есть, как бы но если это произошло, почему не честно, не писать тикток инфлюенсер? Да, можно
1: можно. Не, мы ничего против не имеем. Это я к чему? Это я к тому, что нам нужен второй TikTok-инфлюенсер. Если вы захотите для э, Тиньков или Тиньков-журнала, значит, снимать ТикТоки, примерно в том же стиле, в котором они сейчас выходят, напишите, куда написать. Дожди, да к знаю, тебе подойдут, к тебе просто подойдут, просто подожди. Да, подожди. Да, только, только не в личку. Ну, в общем, у нас есть на сайте Тиньков-журнала раздел р- «Работа в ТЖ», и там есть все контакты, можно написать.
0: Супер, да. супер. Давайте поговорим чуть больше про начало карьеры. Я, на самом деле, хочу поговорить говорить про то, что есть очень большое количество кейсов, когда ребята начинают со своих каких-то личных проектов. Я знаю, что здесь у Миши есть как раз классная история про то, как ты пришел в Тинькофф,
1: если поделишься. Хочется верить, конечно, что это личный проект. Это не единственная причина, почему у меня есть какие-то... Ну, это же какой-то толчок условно. Нет, это абсолютно про то, что если ты что-то делаешь, это кому-то нравится, то ты увеличиваешь свои шансы на то, чтобы у тебя были какие-то позитивные вещи в жизни. Все очень просто было, на самом деле. Моя история прихода в Тинькофф И моя история знакомства с Сашей Раем, она была очень простая. Когда-то давно года сколько, четыре назад, Тиньков журнал публиковал свои материалы про бизнес на Весеру, потому что почему бы и нет, Весеру классная площадка, ну, вот, и у меня была тогда рассылка интересной статьи, там какой-то один из крупнейших телеграм-каналов России, вот это вот весь булшет, сейчас у нас заброшена, хотя я обещал ее возродить, в общем, ну, как всегда, и я просто поставил ссылку, значит, на Весеру, вместо того, что поставил ссылку на оригинал Тинькофф журнал, Саша написал мне, типа, блин, а что за фигня? Вот. И так мы начали общаться, и в какой-то момент я пошел делать SMM в Тиньков и дистрибуцию в Тиньков журнал И вот мы здесь, как я люблю говорить.
0: Никита, расскажи, может быть, у тебя есть какие-то кейсы, когда Дзен как блок платформу используют для того, чтобы как-то начать самовыражаться, и потом через это уже идти в какие-то издания после блок платформы
2: Я скажу тебе честно, я не очень знаю кейсов, когда блог в Дзене становился путевкой в журналистику. Я вот знаю, значит, двух основателей диджитальных агентств, которые начинали с блогов в Дзене. Причем... Одна история, прям классная, ее, значит, э, герой, человек по имени Семен. А Семен когда-то, значит, 4 года назад написал на том же самом сайте VC, значит, первую в истории человечества статью о нативной рекламе в Яндекс Яндекс.Дзене. Он рекламировал какие-то курсы э, или какой-то сервис, который помогал писать курсовые. Ну, типа, их не скачивать, а типа, помогал их писать. Там сложный такой был сервис. Он заключил с ними, значит, амбассадорский контракт. Я предполагаю, что фигурировали суммы в типа 20 тысяч рублей на год. Я предполагаю, что вот такой примерно был бюджет рекламной кампании. Семен как-то драматически перевыполнил, значит, KPI. Дзен как будто это в в принципе, открывал для себя вообще разные грани существования Дзена. А Мы договорились с Семеном повстречаться, у меня заболели дети, мы не встретились с Семеном до сих пор. Семен как бы уже выступал на мероприятиях Дзена, записывал уроки в школе авторов рекламных текстов Дзена. То есть как бы с Семеном у меня три чата в Телеграме, мы не встретились с ним пока. Лично на протяжении тех, трех лет Семен, если ты слышишь этот... значит здесь, Если ты слышишь этот подкаст Семен, это за мной должок. Вот, и в этом смысле, ну, там, типа, история его агентства сейчас, там, в целом довольно успешная, она начиналась с блога. Я бы, на самом деле, просто Мишин тезис бы абсолютизировал, и я бы сказал, очень странно, если человек, устраивающийся на работу в новые, старые, среднесрочные, стареющие, молодящиеся или любые другие медиа, не имеет какого-то, окей, может быть, не своего, там, проекта, который артикулирован, там, как-то, рассылка или телеграм-канал или что-то, ну, не имеет, не знаю, яркого аккаунта в соцсети, не имеет активного блога. Ну, то есть это очень странно. Это не значит, что я такого человека на работу точно не найму, но это будет прям такой ярко выраженный красный флаг. Ну, то ну, то есть, я не знаю, но вот, как знаешь, бывает, тебе человек пишет, там, например, и у него там почтовый ящик, там, типа, Марина Смирнова, а она на самом деле там Евгения Девятого. Ну, и ты как бы не можешь не спросить, типа, Женя, Марина, почему так? Типа, это очень странно. Один раз э -э соискатель, я тогда Бельда нанимал, еще вмел, значит, долго мялся приответить на этот вопрос, потом, когда понял, что мне можно доверять, сказал, ну просто э -э 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 я боюсь военкома. Ответил, ответ значит, Егор, которого я знал там, типа, как Ивана, условно говоря. Вот, короче, ну вот это такая же странная фигня. Если у тебя нету блога, а ты собираешься работать в медиа, к- кем бы то ни было, типа, почему так?
0: Алина, вы смотрите на это, когда нанимаете?
4: Ой, сейчас боюсь вступить в какую-то дискуссию. Ну, смотрите, когда мы нанимаем, да, мы четко смотрим, чтобы человек отвечал все-таки тем задачам, которым предстоит решать. Вот, потому что это все классно, когда приходит творческая единица, у нее есть классный яркий блог, да, но когда ты, не знаю, даешь ему этой творческой единице ей какие-то задачи, которые, не знаю, нужно выполнить в срок, у этой задачи есть дедлайн, у задачи не знаю, если она не дай бог еще рекламная, есть какой рекламодатель или клиент, который все это ждет в срок, да, а человек он такой яркий, у него своя яркая жизнь, как бы ему, а вот это все как-то, ну, обычно, да. да, я сделаю, да, 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 все сейчас будет лучше всех, и он просто может пропасть. Поэтому мы скорее смотрим на... То первое, насколько адекватен был запрос, да, когда к нам пишут. Вот, если человек пишет из серии Я очень хочу у вас работать, и спрашиваешь: Ну окей, сколько ты готов уделять на работе у нас времени? И он начинает говорить или писать. Ну вот у меня там в понедельник пара тогда-то, а во вторник у меня кружок там по, не знаю, на скрипке там, да, в среду там у меня еще что-то. Окей, а сколько ты времени готов уделять работе? Мы, вот у нас есть вот такие вакансии, мы готовы взять, ну, вот нам нужны люди туда-туда. И ты понимаешь, что ты просто должен почему-то подстроиться под график этого человека. ну, конечно, как бы. Яркий у него Инстаграм или не яркий, при этом нам уже, как бы не очень важно
3: вот я вспомнила повеселю значит историю из прошлого я закончила институт по профессии журналист международник созданием иностранного языка так в дипломе написано и я
2: у меня просто тоже. <смех> <Да-да>. <смех> То же самое написано в дипломе. Я слушаю с интересом.
3: Вот. И меня, мой приятель, он тогда работал на телевидении. Я его попросила. Я очень почему-то хотела на телевидении. Он говорит, ну слушай, говорит, могу тебя взять только в утреннюю программу на НТВ. Программа «Утро» была такой, такая программа. Значит, в 5 утра в Останкино. Я такая, да, да, классно. У меня столько энтузиазма. Я только закончила. Только с дипломом. И я, значит, пришла в 5 утра. До меня никому нет дела. Ну, просто реально, ник- я ничего не понимаю, никто ничего не понимает. Кто-то мне попросил кофе, кто-то попросил меня позвонить в студию, спросить что-то про фэн-шуй. Я как сейчас помню, какой-то вопрос был. А что, как вы, раз я вот там, так, Марина там такая-то, живу, значит, где-то, как мне расставить свою мебель по фэн-шуй? Я была той самой Мариной, которая интересовалась у специалиста, кто занимался этим вопросом. И, ну, я понимаю, что время идет, а мне надо как-то проявить себя, как-то показать, что я специалист, Журналист-международник И я тут вижу бак с водой Который опустил кулер Я думаю, о, надо заменить Я никогда в жизни не меняла бак э, вот с водой в этом кулере. Никогда. ну, Но я решила, что надо как-то помочь, как-то проявить себя. Я подхожу, значит, начинаю его дергать, естественно. Я его дернула, он мне ударил по губе. Я залила всю всю редакцию кровью, потому что в Останкино найти аптечку очень сложно, как и что-либо, в принципе. Но запомнили меня. Я проявила себя. Моя карьера на телевидении не сложилась. Но но вот так вот началась карьера в журналистике.
1: Так что вот. Я понял, что истории лучше сегодня, наверное, уже не будет. Давай.
3: У меня есть еще одна.
1: А, все. Я очень долгий путь карьерный. Вот. А еще я хотел, на самом деле, небольшую, короче, еще одна мысль про личные проекты, когда вы устраиваетесь на работу. Есть ситуации, когда у человека, который смотрит на резюме, типа 400 откликов. Например, это я сейчас, у меня 400 откликов, вместо того, чтобы их разгребать э, окончательно, я здесь с вами, возможно, э, в этом есть какая-то стратегия, но вряд ли. И что происходит? Чаще всего, э, если мы говорим про контент, вас просят приложить ваши работы. Ваши работы — это что такое? Вы могли писать для какого-то прикольного медиа, да, а вы... подаетесь на автора или на редактора, вы в другое прикольное медиа. Вы прикладываете ссылки на свои замечательные работы. А человек, который на все это смотрит, он не очень понимает, насколько это ваша заслуга, насколько это заслуга ваших старших товарищей по тому медиа, потому что, в принципе, очень много э, посредственных и сомнительных вещей можно привести к нормальному уровню, когда есть старший товарищ, который смотрит, направляет и э, э, часами редачит, чтобы это вышло на сайте. Когда вы прикладываете свой проект, таких соображений у человека, который смотрит на ваше резюме, абсолютно нет. Он понимает, что как бы это вот э, то, как вы есть, значит, такого уровня можно ожидать в работе. И это достаточно мощное конкурентное преимущество, потому что, ну, вот, у меня сейчас сколько там, 400 откликов, из них, ну, наверное, там типа в пяти есть какие-то личные проекты. вот, и они заставляют обратить на себя э, внимание и пяти альбов. из
2: четырехсот. Да, да Я плюс оно еще к Мише тут есть такая фигня, когда вы начинающий специалист куда-нибудь там в медиа хотите устроиться, там я не знаю, корреспондентом, выпускающим редактором и так далее. Нормально, когда у вас на старте карьеры нет там типа статей в теньков журнале и расследований в Новой газете. Какую часто ошибку ну, делают искатели как бы норм? Там вы до этого работали, не знаю, редактором новостей? вот, ну, типа, хорошая работа, шахты и все дела, и вы прикладываете, список, ну, там, ссылки на, типа, смотрите, вот такие новости я, значит, там, написал или написала. И это не дает никакого, ну, опять-таки, о вас представления. То есть это не, не, не зазорно писать новости, там не, не зазорно писать пресс-релизы, не зазорно, там, помогать делать презентажки на старте. Да, я, если это первая работа, но понять, вот, человек умеет, там, по шаблону правильно написать новости, не ошибается. Но понять про вас ничего невозможно. И по посту в Инстаграме, посту в Фейсбуке, там, Телеграм-каналу с 32 подписчиками, можно гораздо лучше понять, что вы можете, что вы из себя представляете. То есть, насколько вы можете, особенно важно, если вы хотите апгрейд какой-то карьерный получить, то есть, насколько вы можете делать больше того, что вы сейчас делаете. Вас тогда гораздо проще, ну, там, в СММ-щике рассмотреть, не знаю, корреспондента, редактора отдела и так далее.
4: Можно я просто дополню в догонку, пока слышала возникли мысли, как раз про ссылки, которые прикладывают. Я вообще скажу страшную вещь, я их просто никогда не открываю, потому что <свят> представляете, тоже очень очень много резюме, ты быстренько пробегаешься, и там типа вот столько ссылок. И если я буду открывать каждую ссылку и смотреть, что же там человек написал, то у меня на это уйдет просто ну, целый день. Вот, поэтому я смотрю скорее насколько релевантен опыт, да. То есть, когда вы описываете, важно четко прописать, что вы делали, чтобы это соответствовало вашему запросу, да. Если вы хотите, например, написать новости, напишите, не знаю, в первом абзаце я писала новости вот для этой. Для таких, для таких изданий у меня была вот такая такая норма, все все понятно. Вот в любом случае, э, то, что вы предложите новости, опять же, да, это ни, ничего не говорит. Это точно так же может выпускающий все это вычитать там-то, да, и, и непонятно, где, где ваша тут задача и роль. Вот, но в любом случае сразу же даем тестовые. То есть, и человек, когда выполняет тесты уже самостоятельно, без помощи чего-то, чего-то, да, тогда мы начинаем вообще его рассматривать, не знаю, открывать его соцсети и все что угодно. То есть, первое, это все-таки резюме без огромного количества ссылок, все равно, как бы, ну, я, например, лично не открываю, просто нет времени. И второе, обязательно тот релевантный опыт, тому запросу который вы даете. Вот, и третье тестовое задание,
1: нет, ну с тестом справедливости ради. Э... Типа, ты
2: хотел сказать, с тестовым и дурак наймет. Ты типа без
1: тестов? Да, нет, нет. Не, не. а? Ну, нет, у нас тоже очень, как бы. Мы просто иногда тестовые переносим на второй этап. То есть мы на первом этапе говорим, как бы откликаясь рассказывать о себе, но скорее не на какие-то entry-level позиции, она а более высокие. С тестами же плохо, как бы они не, в смысле, они не у всех оплачиваются. Вот что плохо с тестовыми. Ну, ну так оплатить. Это корпорация, это не делаешь. Нет, кажется, нигде, деньги, да, нет ну, так ну, бы... подождите, они нигде не
4: оплачиваются я. Это тестовые задание. мы его и не публикуем он ничего не приносит.
1: Я, я думаю, что и мы предупреждаем об этом честно не, всегда. Не, не, предупреждать конечно нормально, я просто думаю, что в какой-то момент все-таки человечество в принципе придет, к тому, что тестовые задания. Слушайте, я а, плачу за тестовые задания. Обычно. Не, я тоже иногда плачу. Не, ну, я обычно массовые...
2: говорю, что если мы нет. тебя не возьмем, то мы заплатим тебе за тестовое задание. Я, я
0: знаю практику, так. что если мы используем тестовые задания, да, вот нет, если мы будем использовать, заплатим,
4: мы оплатим. Да. но мы предупреждаем, что новости тестовые, которые нам приш... ну, присылают нам, они не нужны. Зачем я буду платить за то, что я не опубликую? Но если я понимаю, что, например, человек на какого-то автора, да, он прислал текст, я готова его взять. Кошмар-платье, безусловно. И мы с ним уже проговариваем, а можем ли мы взять? Да, и на каких условиях, какой ты хочешь гонорар и так далее.
3: Мы
1: вскрыли больную тему, кажется. Да, да, что... да, есть.
3: Уведу вас от этой больной темы.
1: Во, вторая история.
3: Нет, нет. Я Просто мы много имеем дело скорее, меньше с текстом, больше с фотоматериалом, потому что мы больше про фотографию, искусство и моду. Как бы текст — это скорее дополнение и обрамление истории. Так вот, по поводу линков, я вынуждена смотреть, ну, как вынужден, то есть, <смех> я не могу определить фотографа, не посмотрев. Да, я всегда смотрю Инстаграм, всегда. Я всегда смотрю Инстаграм фотографа, я смотрю Инстаграм команды, если он с командой, то есть я всех просматриваю. И, конечно же, я смотрю то, что было снято до этого, потому что, ну, иначе непонятно. То есть он, если он вчера решил, что он фотограф, у него нету какого-то опыта, то мне будет сложно вообще какое-либо задание ему дать. Ну, потому что с фотографией немножко другая система. И мне вот, например, сегодня, мне очень много присылают разные фотографы, мы хотим снимать, мы хотим делать это, мы хотим... Когда мне присылает человек, что вот мы снимаем мы хотим снять. Вот мудборд, вот наша команда, вот ссылки, вот я. Вот как бы все это в понятном, оформленном варианте. Конечно же, конечно же, это выглядит в разы понятнее. И, ну, как бы к этому у тебя душа ложится быстрее. Вот я сегодня сказала, да, там одной молодой девушке, фотографу, которая прислала мудборд. Всегда не просто сказала, говорит, я что-то хочу снять, побежать там в поля, снять какую-нибудь модель или еще что-нибудь. Она сказала, я хочу вот это, вот это, вот это, вот мудборд, вот, вот эта модель, вот э, ну, там, мне нужно вот это, вот хочу для вас снимать. И, и это произвело на меня супер впечатление. Вот, вот так как бы да.
4: Ну, я, наверное, дополню, потому что к нам тоже часто просятся и, и не только фотографии, но и иллюстраторы. И здесь, безусловно, мы как раз смотрим на Инстаграм в первую очередь, да, что там у человека. То есть первое, что ты просишь, примерно работ в удобоваримой форме, тебе человек кидает Инстаграм, ты начинаешь смотреть, ты понимаешь, да, да, нет, нет, там, да, если это коммерческий проект, у тебя опять же есть э, ссылка, которую ты можешь прислать, посмотреть, окей, вам не нравится то, что мы делали до, вот у нас есть еще люди, посмотреть, То есть тут в данном случае, безусловно, свой свое какое-то представление в соцсетях ну должно быть обязательно, если вы занимаетесь там иллюстрацией, дизайном, фотографией и так далее. да, Тут я, да, абсолютно соглашусь, тут я открываю все ссылки, мы смотрим, вот, и еще всегда спрашиваем расценки обязательно, потому что бывает так, понравился человек, а он вроде-вроде хочет работать а вы просто а вы просто там не проходите, да, у вас есть какой-то на проект определенный бюджет, а он либо очень дорогой, там, да, скорее ну, бывает такое, запрашиваем ссылку на Инстаграм или что-то еще и расценки обязательно.
0: Слушайте, но я не могу вас не спросить про упаковку, вот портфолио и каких-то таких историй. Расскажите, если мы говорим про фотографов, иллюстраторов, дизайнеров, да, и вот э, часть, связанную с визуалом, насколько вы обращаете внимание на то, как это упаковано и в каком формате вы наоборот ждете? Наверное, Ксения, тебе в первую очередь
3: Ой, ну, мы работаем, поскольку совсем с разным уровня фотографов, от очень молодых и только-только начинающих до супер таких как бы уже продвинутых ребят, с которыми, например, мы знакомы лично, и мы с ними лично встречаемся. Ну вот, честно, форма подачи, ну, мне мало это интересно. Мне интересно содержание. Хотя, как бы, многие считают, что нужно и подавать правильно, и вот там по своей второй занятости... По бренду, когда мы нанимаем людей, то форма резюме очень важна. Более того, скажу честно, вот у меня есть партнер, который много лет работал в Америке, и у него есть такая вот, ну, как бы, внутренний показатель. Он говорит, что если человек приходит на собеседование и не принес свое резюме, да, он его прислал, да, мы его все видели, да, у нас оно распечатано, если он пришел без резюме, ну, это какой-то вот такой вот маленький звоночек. На собеседование хорошо бы приходить со своим распечатанным резюме. Ну, вот такой лайфхак, наверное.
1: Там в Америке заморочек вообще очень много поводу резюме, что, чтобы на одной страничке все было да. и вот это все. Да-да-да. Вот. Мне, мне, мне кажется, как бы простом русском медиа, которая пишет простые одна русские Ну, странички, новости.
2: кстати, это вот, если ваше резюме помещается на одной страничке, одна, это клево. Одна страничка — это клево, Это клево, деле. это очень удобно.
4: Ну, я, наверное, что-то чуть дополню. А, про иллюстраторов, фотографов и прочее-прочее тоже не имеет значения, как прислали. Главное, чтобы это все открывалось, потому что иногда присылают ссылки, они не открываются, ни одна приходит на собеседование, ни одна не открывается уже бегаем там уже и так, и сяк, и на тревожный всех компьютерах. звоночек. Да, и Бегаете, думаешь,
0: слушай, это сильно <с> вообще.
4: <с> ну, от одного к другому, значит, э, на маке, не на маке. Пытаемся открыть, не открывается. А что касается текстовых историй, да, если, например, резюме ваше написано с ошибками уже, да, для меня это тревожный звоночек. Ну, то есть, когда я вижу ошибки в резюме в сопроводительном письме, э, как бы, ну, уже такое немножечко отталкивает, как бы там человек гениален потом не был, ну,
0: Вот у меня как раз финальное при резюме. Хочу спросить, кто точно не пройдет, что должно быть у человека в резюме, чтобы вы поняли, вот точно нет.
2: Смотри, я не скажу точно нет, я сейчас отрефлексировал и подумал, что... Я много получил резюме за последние пять лет. Мне везло с местами работы, в них люди хотели работать. Резюмешек было много. Я понял, что я не нанял ни одного человека. Так возможно, совпало, но возможно в этом есть какая-то система, у которого было типа там резюме в виде презентации, резюме в виде лендоса на тильде. Возможно, потому что эти люди чуть больше думают как бы, о составлении лендоса на тильде, чем о том, что они ищут работу. Возможно. Возможно, не знаю. Так просто совпало. Ну, вот либо точно не получит работу тот, кто пишет. Ну, то есть, 30% людей, я прям знаю эту статистику, не получают работу, потому что они пишут неправильную тему письма. Вот, ну то есть просто эти 30% людей, типа, не получат работу. Это просто отсев на невнимательность условно. Ну, говоря. для меня это отсев тупо на неуважение. Вот, а во-вторых, ты их просто не находишь. Ну, у тебя как бы... Ты же просишь тему письма, чтобы тебе в почте было проще искать. Другая тема письма, ты их не нашел. Вот. Ну, и плюс, как бы, человек не прочитал первое тестовое задание: что письмо должно быть с такой темой. Это во-первых. Во-вторых, не получают работу те, кто прикрепляют резюме и. Ну, сопроводительное письмо а, прикрепляют Word. Вот, они, как бы, тоже не получают никогда работу, потому что тебе тупо лень загружать Word. Ну, серьезно.
0: Это... Так же Алина говорит: мы
2: бегаем, Блин. смотрим на разных максимах. Я
4: просто загружаю, я обожаю резюме в Word я сижу,
3: простите, я сижу и слушаю и понимаю, что у меня нет шансов в новом медиа.
2: Я, я в принципе, могу. А, могу... Ну, третьи примеры работ. Ну, типа, если ты на какой то контент там, и, или если ты говоришь, что ты можешь что-то послать по запросу. Вот еще как бы ну, то, да. то, тоже сразу нет. А остальное возможные варианты. В стихах еще не надо визуировать.
1: Я бы что наверное обобщил э, самая простая. История — это когда вам работодатель потенциальный описывает, как он хочет, чтобы вы откликнулись на резюме, Да, там на вакансию, не знаю, приложите это, не прикладывайте это, напишите два абзаца про это. А вы что-то из этого не выполняете? Ну, потому что как бы совсем базовая штука. Если вам пишут конкретный формат, лучше максимально придерживаться конкретного формата. Ну, может быть там в конце, да, когда человек уже как бы все про вас понял, одной строчкой добавить ваш личный проект, про который мы говорили вначале. Ладно, шучу. Ну, короче, не отходить от формата, потому что работодатель же это все делает для того, чтобы ему потом было проще, очень на ходу, очень быстро. Все это смотреть, потому что у хорошего работодателя много откликов. Ну, вот как бы так так случается.
2: Булшат, не пишите еще вот эти всякие там креативность, стрессоустойчивость, Вот я умею работать в команде, уверенный пользователь писи Но, вот. Но это уже прям
0: такие очень очень общие базовые советы. Слушай,
2: этого очень много.
0: Их можно получить в сервисе карьерных консультаций H. А, не шучу, если что. А, вот.
3: мне, мне так стыдно, я своему редактору, ну, потому что у меня еще колонка на, на сайте Blueprint, я пишу да. о, о моде, и я все время своему редактору пишу, в общем, вот там тема письма, привет. Иногда, когда у меня хорошее настроение, иногда пишу, спишь?
2: Так делать не надо. Не, ну это же, он же уже как бы работает
4: Ой, а можно я тоже вот в дополнение к теме письма скажу про то, что все-таки, когда вступаете в переписку, нужно обязательно отвечать в этой же ветке? Потому что для меня прям триггер это когда вы переписывались с человеком, он тебе писал, что может, ты объяснял, что нужно, вы переписывались, и потом к тебе приходит просто новое письмо совершенно чистое, и человек как бы продолжает с тобой беседу. А у тебя таких переписок примерно миллион. И я прям вот, ну вот.
1: Просто Алексей Алексеев спрашивает, когда вы назначите зум, да? Вот. Вот, и... типа того, да. Так.
4: И ты просто не понимаешь, что, что это.
1: Окей, смотрите, мы уже
0: наняли, Предположим, я хочу дальше перейти про какую-то часть вот в редакции, потому что очень часто это какие-то и стажерские позиции, и позиции, связанные там совсем вот базовые, когда только пришел. И, Алина, у меня к тебе вопрос. У вас очень большое количество ребят, я знаю, в редакции супер молодых, и у меня в связи с этим вопрос, видишь ли ты, что они быстро и рано врываются в профессию, очень быстро начинают, и также быстро перегорают, уходят, и, я не знаю, иногда даже там просто бросаются стажировку и не идут дальше. Расскажи, с чем ты видишь это связано, если ты это видишь. Первый момент. А второй момент, расскажи, как вы поддерживаете какую-то среду в редакции, чтобы...
4: Ой, ну мы сейчас не только же про позитиву говорим, мы же можем какие-то проблемы да, обсуждать. Мы
0: очень хотим обсуждать а, проблемы. Да, действительно,
4: ты сейчас затронул такую вещь, которая нас поначалу, когда мы начинали делать новые медиа, поначалу, когда начинали новые, боже, сейчас я бы себя тоже не наняла. Вот. Мы действительно столкнулись с тем, что новое поколение вообще другое. И тут даже не про выгорание. Они до выгорания просто ну, как-то не доживают у нас да, да, до, этого до этого момента. А еще, Сейчас да? почему-то молодые люди уверены, что вот а, они, у них есть свой блог, у них есть свой проект, они уже звезды. Вот, они приходят с этим ощущением. Как бы у них нет ощущения, что, а нужно же работать еще. Ты не просто пошел в редакцию классный, да? И всем нравится твой блог и то, что ты делаешь. И вы вместе сидите, выпиваете за круглым столом. Нужно что-то еще делать. И никто не хочет работать там поначалу. Ну, окей, мы запустились в пандемию, там, офисная история еще не было, да. Но до пандемии мы искали людей, когда никто не готов был работать в офисе в определенное количество времени. Вот. А у нас есть позиции, когда, ну, это очень нужно. Вот. Более того, когда запускаешь, выпускаешь медиа, то вы сидите там, не знаю, можете до ночи сидеть за круглым словом, что-то обсуждать, и человек, он, он нужен здесь. Ты не будешь под каждого, там, под зум подстраиваться. Вот. И молодые люди были не готовы, соответственно, к постоянной работе в определенные часы, они не были готовы к тому, что это какая-то ответственность. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что ты сейчас можешь и вправду не идти работать, там на кого-то да не упахиваться там как мы это делали в начале карьеры там да круглые сутки ты можешь просто сделать свой инстаграм набрать подписчиков и в общем-то жить пребиваючи.
1: Ребят, не идите в медиа идите в тикток это как бы абсабсайд тикток значит в целом
4: будет. если мы хотим закончить с я готова нет, тоже прорезюмировать это.
3: любой
1: тикток тикток в я правильно понимаю что нибудь еще, и все
3: маленькая я сегодня мусавик за тени я поняла мне каверелим воспоминания я когда училась в институте все-таки, я очень хотела быть большим серьезным журналистом писать аналити политические статьи, политические, на политические тематики. у меня был э, научный руководитель э, Третьяков Виталий Тольевич, он был тогда редактором да, газеты «Независимая». И вот я ему все время приносила эти свои опусы, он так читал их, лениво, видимо, как, как и все здесь резюме. Он так читал, читал, потом такой посмотрел, он говорит,
2: Ксенечка, идите в глянец.
3: Примерно идите в ТикТок. <смех> в Гляньяс тоже заходить сегодня говорить, надо. Вы так говорите,
2: как будто типа быть успешным ТикТокером проще, чем успешным сотрудником медиа. <смех> ну. Как бы... Да, вы, честно говоря, считаю, что это очень... Нет, там, надо, тоже кажется, там да. надо работать. Главная
1: разница вот в чем. Если вы очень усердно работаете в медиа, скорее всего, через два года медиа закроется, а вы останетесь без...
2: Камон, ну, почему? Что-то, почему ты
1: сидишь, применяешься, Миша? Просто. Знаете, Все, ребята, я когда да, новое, да? ребят. Михаил, да? Михаил, у меня у уже расставить у расставить на всякий слон, у меня слишком большая зарплата, которую, ребят, вам
2: получать
1: не надо. Мы про абстрактную медиа говорим. Мы говорим про абстрактное медиа в России. 20-х. Скорее всего, медиа закроется, и для медиа, в принципе, все достаточно тяжело. Единственная вещь, которую вы получите, вы не получите... Ну ладно, две вещи, которые вы получите. Опыт опыт, и связи. Да, Да. потому что вы познакомитесь с другими э, классными ребятами. Но при этом вы не будете умнить ничего. То есть у вас не останется никакого э, ресурса на выходе.
2: Почему это плохо? А почему это плохо?
1: Ну, вот я тоже мне, это мне кажется, что... то, какая цель в жизни у человека? <laughs> то есть если цель какое-то безбедное существование на э, рука Руку, подожди, давай... Говорит, <смех> вместе не, с контентом, Нет, то... не, слушай,
2: подожди, ну давай я Лучше сформулирую я. по-другому. Давай. Вот предположим, ну то есть вот я не знаю, там, в России некоторое время назад закрылось какое-то количество медиа. Или там какое-то количество медиа, я не знаю, пережили присвоение статуса иностранного агента. А кто-то там, типа, смену редакции на ту, с которой не хочется работать. И что, сейчас, типа, ходит по рынку какая-то толпа безработных, бывших журналистов-ведомостей. Они такие, блин, как плохо мне Ксении Болецкой работать д- директором по работе с индустрией в медиа-сервисах Яндекса. Переживаю, что никакого легаси от ведомостей не осталось, когда там поменялся главный
1: редактор. Никита, Никита абсолютно прав. А если медиа, в которую вы пришли, закроют через два года, вы будете работать в Яндексе.
3: Не могу ничего сказать про ТикТок, честно, не освоила. Но опыт, который я получила, работая там, сначала я в журнале «Профиль». Был такой журнал, тоже его нет уже. Потом еще было два журнала, в которых я работала, которые не существуют уже. В журнале «Офисель», например, когда еще была Евелина Хромченко. Мы, мы многие оттуда вышли. То есть и, ну, это бесценный опыт. И да, это связи. Да, это определенная система работы. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что после этого я могу... Там Не зайти в ТикТок, наверное. Мне кажется, я подготовлена.
1: Можно я одну штуку добавлю? Конечно. Вот, вот конечно. Прям, а, постараюсь для вас визуализировать а, то, про что я говорю в контексте какого-то собственного проекта. Мы в подкасте, предположим, вы запускаете свой подкаст. У вас есть время и какие-то финансовые ресурсы для того, чтобы заняться вот таким небольшим своим делом. Что произойдет, если этот подкаст хоть кто-то слушает и есть хоть какой-то трекшн, что как-то все идет в правильном направлении? В какой-то момент вы подумаете, блин, в ТикТоке много всего вирусится. Вот если я сейчас сниму 20 ТикТоков, наверное, один из них соберет полмиллиона просмотров. И, скорее всего, соберет и вы своим тиктоком продвинете свой подкаст. Это что? Это контент-маркетинг, это то, за что бренды платят деньги сотрудникам. Потом у вас будет задачка. Блин, классно, у меня, значит, там 10 тысяч прослушиваний на эпизод. Хочется, чтобы рекламодатели приходили, да, и платили мне деньги, чтобы я был успешным, успешной. Замечательно. А вы начинаете общаться с рекламодателями. Это тоже скилл, который нужен в любой жизни, корпоративной, медийной, неважно какой. Потом вы тестируете с ними разные форматы и понимание того, какой формат, в каком медиуме как заходит, это тоже очень важная маркетинговая штука. Потом вы думаете, блин, да ну нафиг этих рекламодателей, я сейчас начну э, тестировать, значит, Patreon и свои, например, какие-нибудь там инфопродукты, или не инфопродукты, да, а лимонад, вот. И все, у вас как бы полный стек навыков, то есть вы умеете э, контент-маркетинг в TikTok, вы умеете в общении с рекламодателями, вы умеете очевидно запись подкаста, потому что как бы это первоначальные условие, вы умеете в современные модели монетизации контента да, через продукты или через патреоны, Onlyfans и прочие замечательные сайты. Вот. И вы очень разносторонняя личность в итоге. То есть вы прошли скорее по пути такому, типа, предпринимательскому, да, чем э, обычному карьерному, но набор навыков классный.
0: Слушай, ну а разве нельзя получить все те же навыки в каких-то небольших изданиях? Мне кажется, условно вот у Ксении, да, когда ты приходишь в Бадлон, ты получаешь супер широкий спектр навыков. Или я здесь не очень прав?
3: Не знаю. Надеюсь, что да, но у меня есть какой-то спектр знаний, у меня лично, то я стараюсь этим спектром знаний поделиться с людьми, которые приходят э, работать, э, скажем так, со мной. Поскольку «Бадлон» — это очень молодое издание, и мы не коммерческое издание. Какая у вас
0: команда, напомню, по числу человек? Мне кажется, не
3: Шесть человек, это очень мало. Но это все энтузиасты, и мы, собственно, «Бадлон» создали на коленках, и это была мечта наша общая, вот моя и еще двух людей — Вики Гок и Стас Калашникова. Мы втроем в пандемию подумали, что не существует независимого издания о фотографии, о моде, об искусстве в России. И нас это очень удивило, потому что они существуют и во Франции, и в Италии, и в Америке их очень много. И мы все знаем там, ну, кто в индустрии там знает, Пап Магазин, Love Магазин, Perfect сейчас вышел. То есть они существуют и прекрасно себя чувствуют на рынке. Потому что, ну, это такая была история, которую ты собираешь. Вот у меня большая коллекция журналов. Вообще мне когда-нибудь мечта сделать библиотеку журнальную, которой тоже нет в Москве. Я вот все надеюсь, что когда-нибудь осуществлю это. Потому что мне кажется, это очень важно, когда помимо всего прочего ты можешь прийти и если тебе дорого купить такую книжку, журнал, который сейчас дорого стоит, такие журналы не стоят недешево, то их можешь взять в библиотеке посмотреть, почитать, там отсканировать, не знаю, что-то с ними сделать. А поэтому Бадлон, он родился как идея, как мечта дать возможность, дать площадку молодым фотографам, молодой, молодым ком- командам людей, которые готовы снимать, хотят, но у них нет такой возможности, потому что, опять-таки, в новых, в старых, в новых, в разных медиа не всегда э, ну есть своя конъюнктура, особенно в старых медиа. Очень сложно попасть, очень сложно, там есть свои как бы герои. И фотографу с какой-то командой, стилисту, ему по большому счету негде, э, негде проявить себя. А для того, чтобы стать очень классным фотографом, или классным стилистом, или классным продюсером съемки. Тебе надо очень много делать, тебе очень много надо работать. Тебе нужно снимать, 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 снимать. И тогда это как журналисту, как как мне объясняли в свое время, когда я училась, чтобы быть хорошим журналистом, мало таланта, каких-то способностей, да, нужно очень много писать. Чем больше ты пишешь, тем лучше ты становишься. У тебя меняется свой стиль, но он как бы кристаллизуется в процессе работы. Благо, писать сейчас есть куда. Есть огромное количество вариантов. Благо, есть куда снимать, есть тиктоки. А фотография и как бы искусство очень мало куда есть возможности. Ну, если у тебя нету знакомого галериста, который тебя выставляет, или там друзей в издании, то в общем и целом это сложно. Ты все снимаешь в стол. Так вот, Бадлон родился как идея дать возможность вот этим ребятам, которые снимали в стол, ну, проявить себя, напечататься и показать. И мы, собственно, вот на коленочках его создали. Никто не думал... я, честно, мы, мы это делали потом и делали. Мы не задумывались о том, что будет до завтра. А завтра получилось, что вот, ну, тут фу, мы снимаем второй номер, который, я надеюсь, выйдет в октябре. Поэтому я... К чему это все это такая вот эта речь? К тому, что, наверное, иногда ты выбираешь себе профессию, потому что ты о чем-то мечтаешь. У тебя есть какая-то мечта внутренняя, и внутреннее к чему-то стремление. И мечтаешь ты стать тиктокером, ты идешь в тикток. Мечтаешь ты быть журналистом, ты идешь э, в классические медиа, где хочется... Выск... И важен принт, потому что чтобы твою статью напечатали. Это совсем другая... Знаете, когда мою статью первую напечатали, я не знаю, мне кажется, у меня недели две была такая, была такая эйфория, вот я на наркотиках. Я бегала, всем показывала, вот, родителям принесла. Все, ну, это же совсем, это как, ну, не знаю, это очень важно. Но я это делала, потому что вот у меня был позыв внутренний. Мне хотелось писать, мне хотелось работать в моде, мне хотелось о моде писать. Поэтому вот тут вопрос о том еще внутреннего, внутреннего стремления. Есть как бы, да, желание бизнес делать, это важно. А есть желание еще самовыразиться. И, ну, и мне, мне внутренне кажется, что если есть вот эта, вот, вот эта мечта, то и деньги потом приходят. Но это вот мое внутреннее ощущение. Конечно, очень романтично с моей стороны, но я в это искренне верю.
2: Я, можно, одну мысль скажу? Она, мне кажется, очень важная для тех, кто там ищет, не знаю, первую, вторую, третью работу. Посмотрите обязательно, как много народу из компании, в которой вы сейчас работаете, работает в хороших и классных местах. Вот, то есть просто посмотрите, как, там, я не знаю, у какого количества людей в Фейсбуке, вот там место, куда вы собираетесь устраиваться на работу, там стоит в бывших работах. И посмотрите их работы нынешние. В этом смысле есть компании с разной культурой И я как бы не скажу, что одна хуже или одна лучше. Есть как бы компании лифты, есть компании, не знаю, не лифты, башни, не знаю, цитадели. И в этом смысле я не могу сказать, что какая-нибудь там собирательная газета э «Коммерсант», ну, она там типа плохая, да. Но вот насколько я могу, я там не работал никогда, насколько я могу судить там, я не знаю, по корпоративной культуре, ну, там туда люди приходили там надолго, врастали, и значит, вот там часть корабля, часть команды. Есть компания, не знаю, sports.ru, одно из лучших и там, наиболее успешных русских медиа, у которой сейчас там примерно третье-четвертое поколение управленцев, и люди, которые работали там, даже не на супервысоких позициях в sports.ru, работают сейчас везде. Там, руководят авиасейлзом, половиной Яндекса, блогом Юрия Дудя, типа Пикабу, еще миллиардом мест. Да? ну То есть в этом смысле люди там вырастают, люди определенных людей вырастают. Там, я не знаю, меня, если бы кто-нибудь спросил, вот Федор меня бы спросил, но он не спросит, мне придется по этому самому ответить. Ну, типа, не знаю, там чем ты гордишься там, в медиа? Я бы сказал, что, типа, я Простите, вот... Если у меня нет такого вопроса да, там, я, я скажу, я вот там, типа, столько главных редакторов воспитал, там, типа, вот мои там люди, которые ко мне приходили стажерами, они там работают там на наперекосям. Ну, то есть, потому что, не знаю, мне там типа такая культура корпоративная близка. Вот я, кстати, к слову, например, людей, которые после Тинькофф журнала где-то работают, например, не знаю. Возможно, это... Ник- Плохо. Не, никто не уходит просто очень вот, проблему ну, ну может быть это и хорошо вот в этом смысле я вот вам советую мониторить ваше будущее место работы вот ну на такой тоже предмет это полезная информация это Ой, очень Можно я мысль? Да.
4: отвечу все-таки на твой вопрос про выгорание а, хочу да сказать... давай вернемся да. мы очень далеко ушли вернуться хочу вот хочу сказать что как раз у нового поколения у молодых людей оно наступает крайне быстро у нас были кейсы когда я один день человек работал и сразу же выгорел. Были кейсы месяц, были кейсы пару месяцев, да? А вот, ну, выгорают. А плюс сейчас молодое поколение не настроено работать, как я уже говорила, полный день. То есть им важно, чтобы была какая-то работа. Ну, вот СММ — это классная вещь, да? Ты вроде как бы не должен приходить в офис, ну, или появляться там на совещании, можешь там это все выкладывать. Ну,
1: это, они... это, это, это ошибки. Они так себе это представляют, да. То, что кажется свободой, оказывается как бы ловушкой. Потому что вы можете делать контент из любой точки мира в любое время дня и ночи и работодатель... Ну, они они, они ограничивают. То есть они просто пропадают, и все. то есть Они себя ограничивают в
4: выгорании, потому что они не готовы работать. У них есть вот этот, как, не знаю, пресловутый work balance, или или как это называется сейчас модно, да? Они понимают, что вот сейчас я пойду с друзьями, и все, и как бы... Пока-пока. То есть нет такого, что, как, как 30 лет сидят там, да, 11 все сидят там, что-то не выпустили. У молодых такого нет.
1: Молодые Слушайте, все правильно простите, делают. Я М- попробую. Я попробую. С, для них.
2: поспорить, значит, за лучшую историю вечера про SMM-щиков и свободу. Давай. Вот у меня был, значит, SMM-щик. Он работал раньше на сайте Sports.ru, когда как бы мне он сказал, что хочет сменить, значит, обстановку, а потом в интервью, как-то несколько лет спустя, сказал, что его уволили. Но это не важно, как бы я ну, то есть он работал у меня в Меле, построил, значит, СММ «Империю Мела», потом я ушел из Мела и говорю, а возь... вот, может быть, тебе поработать в Кинопоиске, он был главным СММ-щиком Кинопоиска, и, значит, все время как-то ездил по разъездам, работы, дела, отовсюду включался с ноутбуком, а ему уже, собственно, было за 40 лет, он был единственным 42-летним СММ-щиком Москвы, вот, и мы, значит, с ним встречались как-то раз, мы работали в Яндексе на разных этажах, поэтому мы пересекались примерно раз в три недели. Вот. Чаще не получалось. Вот. И мы, значит, стоим на улице у подъезда Яндекс Он говорит, ну вот, слушай, я типа что-то на пробы. Очередные поеду. Он был начинающим 42-летним актером. Вот. Значит, я поеду значит на пробы. Очередные вот. Меня тут вроде, ну, типа я значит удаленно поработаю. Я говорю, а что за пробы? Он говорит, да, там сериал какой-то на видеосервисе. Что-то там море везде или море ТВ. Я говорю, понятно, на чё, кого играет, он говорит, ну я буду, короче, казака играть. Я говорю, какой нахрен казак, Сережа, тебе 42 года. Ты СММщик, ты едешь для какого-то видеосервиса пробоваться на роль казака. Вот, мне было очень стыдно за эти слова спустя полгода, потому что этим СМщиком был Сережа Гелев. Вот, то есть, типа, этим человеком был Альбертенштейн. Вот, этим, значит, СММщиком был Сережа Гелев. Поэтому, короче, СМщикам быть классно, вы можете ездить на пробы, играть...
1: Как называется сериал?
2: Казаков, ну, сериал Чики. Сериал Чики. И Сережа, да, игравший казака Данилу, собственно. Так что, короче, бывают разные жизненные истории. Это, это моя
1: любимая история вообще. Я просто смотрел на нее и думал, господи,
3: да. А-, а то а, был такой очень известный археолог, вообще он не был археологом, звали его Шлиман, он откопал Трою. А, сделал он это после сорока, когда был маленьким мальчиком, у него была одна книга, они были очень очень бедной семьи, у него была только одна книжка, это была вот, собственно, Элиада Гамера. он как бы искренне верил, что все, что там написано, правда. Ему пытались объяснить, что ну, как бы, это литература, он нет, там все правда. И вот он заработал большие деньги, в 40 лет он продал свой бизнес, у него все это как бы. И пошел учиться на археолога На него все смотрели, крутили у виска пальцем говорили, тебе, 40, вот, тебе 40 лет, ты очень богатый человек Зачем тебе? Он говорит, я хочу откопать трою. Вы не поверите, он ее откопал Немножко прокопал, чуть, чуть дальше Но неважно Знаменитые фотографии он значит, еще и Микен откопал параллельно Прям по книжке. И есть там знаменитые фотографии, он в «Золотой маске» Агамена со своей женой. Так что, мне кажется, и после 40 нет ничего невозможно. Так что, если он хочет СМ-щик, хочет быть актером, все может быть.
0: Супер. Я хочу еще... Да, как бы я здесь... Не знаю, как отреагировать. Класс. Вот, давайте вернемся к истории, связанной как раз с тем, что ты пришел, ты отстажировался, и тебе надо как-то себя проявить. Вот ты стажер, и что ты делаешь дальше? Ты весь такой супер заряженный, пока первые, там, две недели, наверное. Вот что, что, что ты вот за это время делаешь? Интересный таймлайн. Первые две недели ты заряженный. Ну, я боюсь, что так, если честно. Миш, ну, наверное, к тебе тогда.
1: Я не знаю. У нас нет стажировок, просто никуда в журнале. Но мы достаточно нормально общаемся с людьми, которые просто хотят у нас работать, и э, если у нас есть какой-то матч и есть какая-то позиция, где-то на горизонте мы обычно что-то придумываем. Я не знаю. Да, мне кажется, все, все как всегда, вообще в любой работе все упирается в качество той работы, которую тебе отпускают сверху, и э, в твоей инициативе, в том, что касается того, какую работу ты еще хочешь взять. То есть если ты приходишь к своему непосредственному руководителю в формате чувак или... ужасное слово. Обе версии, да, ужасные. Значит, я сделал все, что ты просила, а еще я придумал вот эту штуку. Дай добро, я ее принесу финально, типа завтра мы запостим ее туда или там, не знаю, переделаем вот эту вот хрень, которая всех бесит три месяца, но ни у кого не хватает рук ее переделать. Я, мне кажется, ничего лучше в жизни нет. Ну, то есть, как бы, вы с одной стороны говорите, я надежный, прекрасный, замечательный, за мной не нужен контроль как бы и микроменеджмент, Любой руководитель это обожает, когда не нужен микроменеджмент и средний менеджмент. (laughs) Вторая штука — это то, что вы берете инициативу, люди, которые берут на себя какую-то новую область, они всегда преуспевают во всех структурах, в каких только можно.
0: Ксения выглядела так, как будто есть еще одна история.
3: Нет, мне просто хотелось давать главное — не подходить к бакам с водой. Как только вы устроились на работу, обходите их стороной. Нет, на самом деле я вот по поводу стажировки. Две недели – это, конечно, как-то очень быстро. Пессимистично, я, да. Я надеюсь, что людей хватает чуть надольше. Буквально вот недавно у нас... То есть факапы случаются у всех, э, вне от того, стажер вы или вы много лет работаете. У меня случаются факапы часто. Но вот недавно у нас прекрасный стажер, э, Рина, мы ей очень все гордимся. У нас была история, которую мы сняли с большим фотографом, классным Сеней Джабиевым. И для нас было очень важно выложить это в месяц прайда. Он, он снял для нас большую видеоисторию и это видео у нас уже было как две недели мы точно знали дату когда надо было это выложить все было готово 500 раз всех спросили все ли готово все готово я написала в нашу группу все ли готово все сказали все ли готово и как раз конечно же когда надо было выкладывать выяснилось что 4 минуты на сайте мы не можем выложить а мы знали что видео 4 минуты ну как бы вот и ты начинаешь в панике говорить в группу почему две недели видео и ты пять раз спросила все ли готово и тебе все, все сказали все ли готово кто-то говорил да нет, это Григорий, который там ответственный за... Да нет, это вот Рин, да нет, это вот... Такая вот история, кто кто, что не сделал. В результате, я говорю, ну, ты пытаешься как-то быстренько отменеджерить, чтобы все-таки все успеть. Естественно, мы там с небольшой задержкой выложили видео, но просто к тому, что, особенно если это новые медиа, только новообразованные, команда еще... Но мне кажется, даже когда ты долго очень работаешь, все равно вот какие-то ситуации происходит почему никто не проверил это вот для меня до сих пор это загадка но не проверили не проверили на будущее то есть мы выработали я поняла что происходит вот такой фокап произошел, значит он может произойти в следующий раз соответственно была выработана некая система наша внутренняя по которой как бы мы выкладываем материалы да у нас есть там по пунктам как это делается потому что потом произошло что мы выложили съемку оказалось что мы ее не согласовали с фотографом ну то есть и, и вот это происходит периодически ну, вот для новой команды, для, для молодых, молодого издания. Да.
1: Sorry, это, это нормально, просто вы понимали, я когда-то в свои очень молодые годы выложил целый проект, по-моему, с Universal Music Rush, без этого Universal Music Rush. Ну, то есть, факабов
3: бояться, мне кажется, ну, то есть, надо их, конечно же, стараться избегать, но они все равно будут. Ну, как бы они, ну, что бы ты ни делал, все равно какая-нибудь фигня случится. случится Главное вовремя сообразить что она произошла, ну, сказать «упс», «сори» и «переделать». Как можно быстрее.
0: Класс, Алин, пару советов от тебя.
4: Про стажировки. У нас тоже нет такого формата, как стажировка и практика, и на, для нас наоборот страшный геморрой, когда там приходят и говорят, вот мы хотим у вас пройти практику, вот давайте мы вам пришлем кучу тонн на бумаге, вы их заполните, а потом как бы человек придет и проработает день, да, выиграет и уйдет. Мы такой не практикуем, мы берем сразу на работу людей. А как себя проявить? Ну, на самом деле очень просто, вообще очень просто. Первое, не пропадать. Второе, если вы взяли на себя какие-то обязательства, пусть они вот такусенькие, да, их надо выполнять и выполнять тот срок, который вы проговорили. Вот это самое важное. Когда а, понимаешь, что человек выполняет, делает срок, ему можно доверять, ему будут доверять дальше. То есть ему будут доверять еще чуть больше, еще чуть больше, еще чуть больше. И как раз-таки на факапах чужих вы можете проявить себя. У нас очень часто бывает с очень большим количеством авторов, работаем именно внештатно. Да? Но ну, это как бы, как, не знаю, как стрингеры. Вот они тебе сделали, прислали, как бы все. Ты, как бы, они от тебя не зависят, они тебе ничего не должны. Вот бывает так, что кто-то слетает. И сидит кто-нибудь в редакции, кто вот у нас еще начинающий, и, естественно, себе бегают все заняты, все основные, да, и ты ну, что ты справишься. Там, да, ты сделаешь, вот нужно через полчаса. Человек садится, делать и делает хорошо. И ты думаешь, ого, так, ты все на него обратил внимание. Дальше опять что-то прилетает, какой-то факап, как правило, какие-то коммерческие проекты, они самые нервные. Ты ему даешь уже еще побольше такое задание, но по ответственнее. Он опять справляется с такой ого, и все, и потом это понесется. И ты уже человек заприметил, ты понимаешь, что ему можно доверять, ты понимаешь, что он может быстро сделать, сделать классно и качественно. Такой человек будет расти, да.
0: Класс. Никит, финальный от тебя, и переходим к вопросам зала.
2: Ну, я бы очень коротко сказал, что тут важный нюанс потому вот что ребята говорили. Ты, типа, сначала написал новости, сначала, там, ответил на письма, сначала убрал документы в файлик, а потом подошел и сказал, а давайте я, там, типа, починю какую-то штуку, до которой не доходят руки. Вот это вот, тут последовательность очень важна. Не, Не сначала ты сказал, ребята, я сделаю такую великую вещь, а, типа, а новости? Новости я, да, допишу в процессе. Вот так, пожалуйста, ну, то есть так, мне кажется, не стоит. Я рискну посоветовать так не делать. Это первое. Второе, типа, не берите неподъемную работу, Потому что типа сделанная на 100% маленькая штука круче, чем сделанная на 80% великая вещь. Потому что вещами, сделанными на 80%, невозможно пользоваться. И
1: самое главное, что в любой команде, в которую вы придете, примерно там типа три кладбища идей, которые сделаны на сколько-то процентов, но недоделаны. Вот. И если вы будете е- еще одним человеком, который будет добавлять вот эти вот могилки, это реально никому никак не поможет.
2: Ну, мой личный совет. Хотя тут типа сильно зависит от корпоративной культуры, задавайте как можно больше вопросов. Типа, 5 глупых вопросов лучше одной глупой ошибки. Ну, то есть вот правда, пусть на вас как на, типа, может быть, даже как на дурачка или на дурочку посмотрят за то, что вы спрашиваете, это гораздо лучше, чем к вам подойдут, скажут, а что, нельзя было спросить?
1: Блин, вот... Слушай, извини, просто я просто мы с тобой давно знакомы, я могу тебя немножко перебивать. я просто добавлю про вот эти глупые вопросы. Короче, хороший руководитель, он очень нормально относится к ситуации, когда вы говорите: Я себя знаю. Мне лучше, как бы все понять. Давай, если тебя это как бы не напрягает, я буду задавать как бы, вопросы, чтобы значит вероятность ошибки была меньше. Ваш руководитель скажет: Господи, человек пытается проложиться. Спасибо тебе за этого человека, Господь. Вот, да. Может быть,
2: последнее, такое? Вот смотрите, это. Такая ощущенческая штука, но часто важная. Вот если вам кажется, что вы сейчас предложите гениальное решение, которое там удвоит прибыль компании, утроит трафик сайта, попробуйте понять, почему не самые глупые люди, которые вас наняли, так не сделали. Вот, ну то есть иногда... Вот просто лишние 10 минут раздумий такие, да, наверное, так не сделали, потому что это стоит миллион рублей. Отлично, пойду еще новости попишу, подумаю над другими гениальными идеями. То есть вот в этом смысле я типа такую, может быть, циничную, но честную штуку скажу. Вот люди, которые типа только пришли, или там стажеры, или нач... вот которые, значит, предлагают гениальные идеи, вот они немножечко парят. И хочется сказать, блин, ну мы же тут тоже как бы не идиоты. Это не значит, что не надо предлагать идеи и инициативы, просто Чуть-чуть подумайте, может быть, как бы, гениально. А можно еще
4: про вопросы добавлю, просто важную вещь, что не то, что не надо бояться, а нужно их задавать, потому что мы, например, когда берем каких-то новых людей, пытаемся их встроить, а и когда ты рассказываешь человеку, там, не знаю, вот про сей, вот ты ему рассказал, он сидел, кивал, кивал, потом еще про что-то, еще про что-то. И потом мы с коллегами собираемся, а что-то у меня одного вопроса не задал. это так странно. Или наоборот, другой человек, ты тоже самое ему рассказываешь, и он начинает задавать тебе по ходу вопрос, что записывает. И это наоборот радует. Да, толковые вопросы задают, да, 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 и это наоборот радует. Это, наоборот, это, это даже не то, что не надо бояться, это надо делать. Это, показывает, что вы вовлечены в процесс, что вы пытаетесь вникнуть. И на каком этапе вы этого вникновения, простите за слово, но это показывает нам, что как мы мы правильно говорим, мы все объяснили или нужно еще что-то дорассказать.
3: Я тоже добавлю прям два два слова. Я за честность. Понимаешь, не можешь. Ну, То есть ты не справишься с, там, 855 заданий у тебя, ты не справляешься. Ну, скажи честно, я не могу. Вот Ну, как бы я могу вот это, вот это, вот это. А то так получается, что тебе как-то неудобно, не хочется, хочется выглядеть классно в глазах начальника или, там, коллег. И ты себе это все набираешь, вот эту кучу. И и это, и это я сделаю, и это, и это, и это. В результате... Поэтому лучше как-то распределять грамотно свое время. Вообще умение распределять свое время — это один из топ, мне кажется, навыков. Если бы в компьютерных играх такое было, вот я бы точно его хотела бы себе. Потому что правильно распределив свое время в, в течение дня, можно очень много сделать хорошего.
0: Класс. Ну, Алина и Никита сказали, что очень важно задавать вопросы. Друзья, ваше время. У нас два микрофона по поднятой руке. Жгите. Класс, давайте, да?
3: Предлагаю кейс. Вот вам приходит э, резюме отклик на вакансию, у человека релевантный опыт, даже есть собственный проект, то есть вроде все хорошо. Но в резюме сплошные государственные СМИ, ВГТРК. Как этому человеку вас впечатлить, чтобы вы все-таки взяли его на работу или хотя бы пригласили на собеседование? Меня зовут Катя Гольдовская, независимый продюсер подкастов, бывший сотрудник ВГТРК.
0: Очень приятно.
3: Как, как бывший сотрудник НТВ, я не имею ничего против государственных СМИ. Мне кажется, что там есть очень хорошая школа. По крайней мере, четкая субординация и четкое понимание дедлайнов.
2: Я работал на ВГТРК некоторое время, На телеке, на радио. Я, собственно, там, когда уходил из МЕЛА, меня заменил человек, который долго работал в государственном информационном агентстве. Я очень мало таких людей возьму на работу, потому что я напрягусь. Ну, то есть смотри, какая история. Я искренне считаю, что... Ты, особенно когда работаешь в маленькой компании или в маленькой группе, ты не можешь быть объективен при найме. Ну, ты как бы всегда дик субъективен, и ты в работе. Ну, то есть я дик субъективен. Вот. У меня возникает вопрос: типа, если ты 10 лет пишешь новости в агентстве Интерфакс, и тебя ничего не парят, то, возможно, нам с тобой сложно будет типа договориться про жизнь ценности, идеалы и все остальное. Ну, то есть, в этом смысле государственные СМИ, они разные. А, типа, есть телеканал «Культура», он государственная СМИ. Есть, типа, я не знаю, «Раштудэй», оно тоже государственные СМИ. Я понимаю, что вот как в фильме, по-моему, он назывался, типа, «Анализируй это». А, значит, психотерапевт спросил героя Роберта Денира типа, а зачем тебе проститутки? У тебя же жена есть. И он ответил, что типа, ей этими губами моих детей целовать. Вот. Ну, как бы, мне с этим человеком, типа, разговаривать, обсуждать ценности, обсуждать, типа, выпуск на первую полосу и так далее. И, возможно, ну, типа, если у нас ценности с тобой настолько разные, то, типа, зачем себя заставлять?
1: Никита, фильм плохо состарился, я думаю, не нужно использовать его, какая-то
4: я немножко хочу дополнить, наверное, может быть, не совсем конкретно ваш кейс, да, но если вы понимаете, что у вас абсолютно нерелевантный опыт, тому, что вот вы хотите делать, да, но вы очень хотите это делать, вот тут личный проект как раз сыграет роль, а зачем бывает так, человек при- присылает резюме и пишет с родительным письмом, что типа, да, вот, ну, как бы, я вообще, вот, ну, у меня вот место работы вот такое, но я хочу от-, от этого уйти, мне это не нравится, я хочу заниматься вот этим, и я этим интересуюсь, там, да, очень часто, там, я смотрю кино, я смотрю там сериалы, я веду свой там блог личный, там где-то, да, вот здесь я пишу, вот можете посмотреть. Там. то есть рассказывать, что это вас интересует, что да, вы работаете где-то и занимаетесь чем-то, что вам неинтересно. Я понимаю, что это очень сложно соскочить, потому что все требуют релевантный опыт. Вот, 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 вы устроились после журфака, не знаю, вот, ну куда устроились? Вот вы снимаете квартиру, да? ну грубо говоря, да? И вы не можете с этого соскочить, потому что ну а как без денег остаться? И многие годы, да, можно не соскочить, наверное, меня это не смутит. Если человек скажет, что мне это супер неинтересно, я давно хочу это сменить, и вот для этого я сделал вот это, вот это, я веду, собственный, там не знаю, блог, Инстаграм, я пишу, я хожу на премьеры, там, я бесплатно там пытаюсь пристроить публикации, мы поговорим с таким человеком.
0: Класс. Давайте идти дальше.
4: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я артист и
5: продюсер. У меня такой вопрос по поводу резюме. У меня некая дилемма. Комбо резюме или монорезюме? Ну, я так придумала. Что это? В общем, когда в одном резюме, например, ты откликаешься на определенную вакансию, но у тебя в резюме есть, описан твой опыт в разных сферах. Ну, то есть ты, например, продюсер, дизайнер костюмов, там, не знаю, стилист съемок или что-то еще. Как лучше, чтобы это было комбо-резюме, состоящее из всех твоих навыков, или лучше моно? То есть, если продюсер, то там только про продюсерскую ну, и, деятельность.
1: Мне кажется, я понял. Ну, и мне кажется, что это достаточно близкие, на самом деле, навыки. Если просто вынести те навыки, которые релевантные позиции, на которые вы откликаетесь, а... Растепенным, как бы вторым уровнем добавить все остальное, то, по-моему, будет абсолютно нормально. Ну, то есть, как бы больше навыков лучше, чем меньше навыков. Ну, а, да,
0: Спорно, резюме должно быть суперрелевантным. как бы. Да, да. слушай, ну не знаю.
3: Не, я согласен, что с Михайлой колбасит. Дайте ответить.
0: Идите выйдет,
3: пожалуйста.
2: Смотри, я, короче, отвечу тебе типа снова, ну, очень честно и субъективно. Вот ты сидишь, вот просто я сижу, да, какой-нибудь, я не знаю, ищу редактора отдела например. Я читаю 48 резюме за вечер. Я как бы читаю, что человек вроде как умеет текст, а потом человек пишет, а еще я играл в КВН, а еще у меня есть вот это, а еще это, и очень увлекаюсь гренландским роком. И я такой, блин, зачем ты мне это сказал? Зачем я это прочитал? И так далее. В этом смысле ну вот лично я, это типа дико субъективная штука, и это так в моей голове работает. Как бы Очень важно, чтобы у в сопроводительном письме было понятно, что вообще-то ты Ну, типа, 80% текста, там, 90% текста должно быть, ну, наверное, тем, что ты называешь монорезюме. А потом, типа, вот, оставшиеся два предложения, типа, тизер-комбо, типа, а еще я, там...
1: По, Вышивать поди- могу. Поддерживаю абсолютно, да. сори, если я не так выразился, я вот именно такую штуку имею в виду. То есть, типа, это скорее вишенка на торте, вот эти вот дополнительные навыки, а как бы начинается все, и тело, письма, резюме, вот. вот про я очень
3: ее. согласна, потому что меня очень смущают, когда, а я вот это, и это, и там, и у меня такая, думаю, ну, где же супер качество? Ну, где вот ты супер, вот? Где вот ты считаешь, что ты лучше всего? То получается, что и здесь чуть-чуть, и здесь, и продюсер, и стильщик, и стилист, и фотограф, и визажист. И нет, это классно быть многофункциональным сотрудником. Но я думаю, что да, резюме я бы предпочла м- моно-вариант и там немножко где-то чуть-чуть про про гренландский рок. Ну, плюс. Я наверное,
4: резюмирую, соглашусь со всеми, что обязательно нужно вначале писать максимально релевантную опыт. То есть вот первый абзац это вот то, что соответствует позиции. Я бы хотела видеть все места, где вы работали. Во-первых, потому что никогда, вы никогда не знаете, что нужно работодателю. А может быть, мы так давно хотели стать о гренландском уроке, что вот пришел человек, господи, давайте его пригласим, даже если он не подает на новости, мы закажем ему статью там и так далее. Или какие-то вы обладаете навыками, функциями, и функциями, которые, о, классно, вот это можно его еще к этому привлечь. То есть как бы наоборот, это клево. Но тут опять же, если вы любите котиков, наверное, нам это не очень пригодится. Почему? А я работодатель
3: самодур, буду заставлять ассистента покупать еду котикам.
1: А про все места работы я должен сказать, что мои любимые отклики и резюме — это те, которые содержат работу на кладбище. В смысле, периодически пишут люди, которые указывают, ну, там, в каком-то таком, в ранние годы у людей был такой опыт, и они вот указывают. С ними очень интересно поговорить всегда просто потому, что у них есть байки.
2: Знаете, какая штука вот Типа, если есть какие-то странные места работы, то вас как минимум, типа, обсудят с замом. Типа, прикинь, мне написала девочка, которая редактировала законы самозанятых. Типа, а с другим опытом что? Ну, как бы такое, блин, давай позовем на собеседование, типа, чисто поржать. Ну, как поспрашивать, как оно было и так далее. Ну, без шуток, это прям работает.
4: Ну, еще хотела добавить, что, если честно, меня, например, дыры в резюме смущают, когда человек работал, потом пять лет нигде не работал, потом 5 работал, потом три года не работал. сейчас спрашивать, а что у вас случилось? Да нет, я просто не указал, там, я работал еще вот там-то, вот там-то, вот там-то, как бы, лучше все сразу указывать. Ну, как бы, нам так удобнее.
0: Класс, давайте пойдем дальше. Спасибо. Да, спасибо. Следующие вопросы давайте, да, будем чередовать с первого этажа.
4: Здравствуйте, меня зовут Влада, я студентка, я хотела узнать, насколько вообще возможно найти работу для студентов, то есть именно не по каким-то сниженным зад- задачам или уровню ответственности, а по количеству часов в неделю, то есть там не 35, а 20, не утреннее время, а вечернее, или это, наоборот, муторно неудобно для компаний? Ой, можно я отвечу? Я сюда бы поэтому и пришла. У нас как бы как раз такая возможность есть, но тут, как я уже сказала, вначале нужно четко представлять, сколько часов каждый день вы можете посвящать этому ну, этой работе, да? Есть очень разные типы работ, которые рассчитаны в том числе у нас на студентов, у нас много таких ребят, а кто-то с утра кому-то удобно кто вечером учится, кто-то, наоборот, утром учится им вечером удобно. Мы вот только очень рады и присылайте резюме.
0: Нативочка, хорошо. Идем дальше, я думаю. И мне
3: тоже. Все такие,
1: Я, наверное, добавлю просто, что надо ориентироваться на компании, которые в первую очередь завязаны на конкретный выпуск. Статья, иллюстрация, там, не знаю, эпизод чего-то. Ну, то есть, как бы, строго говоря, когда контент выходит в том объеме, в котором он запланирован, всем плевать, сколько там человек работает. Все вышло, все растет, все замечательно. Ну, то есть, как бы, в этом плане, наверное, сейчас достаточно
0: удобное времена. Класс. Друзья, дальше давайте. Там что-то было сильно раньше.
6: Меня зовут Валерия, я работаю в компании Сбербанк.
0: Класс, привет. привет.
6: Проектов.
1: Прикольная компания. И сейчас
6: я... Так,
3: это, чтобы
6: сразу понятно было. Сейчас я начала свой личный проект. Это подкаст, он сейчас в процессе изготовления, скажем так, пока его на площадках нет. И меня интересует такой вопрос, как относится к тому, что вот человека, работая на определенной позиции, начинает какой-то свой личный проект, и ну, смущает ли это то, что работодателя, что это человек не будет так вовлечен в работу, как если бы у него этого проекта не было? И стоит ли вообще работодателю сообщать о том, что какие-то личные проекты ты свои ведешь?
1: А, я думаю, что Сбербанку не стоит. Не, ладно. Во-первых, мы все уже знаем. И служба безопасности Сбербанка тоже кор, да, значит. Кор-аудитория, да. подкаст. А, ну ладно, на самом деле, отвечу первый просто потому что у нас достаточно... Ну с какой периодичностью, господи, возникает этот вопрос. Мы не очень любим, когда постоянные авторы, редакторы, команды в широком смысле журнала делают что-то большое контентное самостоятельно, либо с другими брендами. То есть где-то у нас есть прям жесткий non-compete. Да, ну то есть как бы Если ты постоянный э, редактор Тинькофф журнала, наверное, тебе не стоит Быть постоянным редактором Сбербанка Вот, как бы какая-то логика в этом есть Это какая-то базовая гигиена, условно, которая есть практически везде Что касается, как бы, личных проектов Это абсолютно индивидуальная штука И мне кажется, что ни одна корпорация Не может, корпорация, компания, бренд Не могут сделать какую-то практику Которая, типа, везде применима И везде э, Всех устраивает Я не думаю, что это какое-то прям А вы в контенте
6: Дело как раз-таки в том, что я работаю не в контенте, я работаю в IT, (толкнув) то есть я менеджер проектов IT, а подкаст я делаю по теме (толкнув) self-made, то есть там это абсолютно разные, (сёк) абсолютно, скажем так, разные направления. И для меня это больше вот как хобби. Ну и возможность там реализовать какие-то свои другие навыки
1: получить. В этом расхождении есть как бы часть ответа. То есть если бы вы были редактором и еще после работы редактором много редактировали, ну просто что-то как бы большое и свое, то как будто бы странно. ну, Ну тут же много работы, как бы на основной работе можно поредактировать кучу всего. А здесь как бы разные направления. И понятно, что вряд ли ваша позиция менеджера проектов поможет вам реализоваться как подкастер, в Сбербанке, вот. И, ну, я не знаю, мне кажется, это, вот, вот такая история, это как раз пример какой-то нормальной истории, особенно если ее обсудили с непосредственным руководителем где-то в начале всего этого.
2: Вот у нас, в отличие от Тинькова, демократия. Я даже завел пульс-блог э, на платформе пульсмейлру, как бы, что подчеркивает максимальную степень значит, открытости. Слушай, вот смотри, я тебе отвечу как человек, у которого типа тонна, значит, личных проектов, и я, ну, Типа, очень много чем занимаюсь там последние годы параллельно с какими-то работами, которые типа основные. Мне кажется, здесь две штуки очень важны. У- очень важно, типа, честно брать отпуск, а не там отгулы и так далее. Вот нужно тебе, не знаю, там полдня на запись, типа, возьми отпуск, не уйди пораньше с работы, а прям, делаю, типа, да. с утра. Это во-первых. Во-вторых, ну, вот смотри, я всегда честно как бы своим там сотрудникам говорю, типа, ребята, мне, значит, фиолетово там, чем вы занимаетесь, но если если я, типа, замечу, что микроскопически вам мешает то, чем вы занимаетесь, то, как бы, кара небесная. Мне кажется, очень честно с собой, очень важно с собой это честно проговаривать, потому что, ну, в подавляющем большинстве случаев, когда ты чем-то занимаешься, кроме основной работы, ты можешь основную работу не, не продолжать делать на сто То есть, типа, может быть, твои 95% они тоже классные. Но мне кажется, вот вот это типа честность, чувак, где ты как бы начинаешь не дорабатывать за деньги, которые тебе платят, а насколько тебе сторонние проекты мешают, вот просто честный проговор с собой вот этого это очень важная штука. Ну,
3: это как раз к вопросу о тайм-менеджменте управляетесь, умеете распределять свое время так, что вас хватает на подкаст, на работу в IT в Сбербанк, да супер. Не хватает, что-то из этого страдает, ну, то есть, понятно, основная работа из-за этого страдает, то то тогда надо расставить приоритеты, что важнее. И тогда либо уйти полностью в свой подкаст, развивать это как отдельный бизнес-проект, либо сократить просто время, ну, то есть, ну, как бы, либо уменьшить свое увлечение подкастами и увеличить свое время на работе. Ну, как как-то
1: находить баланс. Я предлагаю считать, что это Сбербанк мешает подкасту. Возможно.
6: Дополнительный вопрос сидит с этим возник. Как вот определиться для себя? То есть во что лучше вкладывать силы? В свое личное, то, что ты делаешь? Или все-таки то, что тебя кормит и стабильно хорошим
0: Ускориться, если не против, да? Коротко кто-нибудь.
1: Короче, быстрый ответ такой. Долгосрочно в личное но это не значит, что нужно бросить Сбербанк или что-то еще, вот. но долгосрочно в личное.
0: Супер. Друзья, еще давайте Спасибо три вопроса.
1: Большое. Спасибо большое. Давайте быстренько, а, да. Блиц. Всем привет. Меня зовут Данил Остапов. Я студент Высшей школы экономики. Привет подкаста Высшей школы экономики «Поступай, как знаешь». У меня вопрос про резюме, про некоторые количественные показатели. У нас в университете был такой курс, профориентационный семинар. И там нас учили, что резюме должно быть не больше двух страниц, сопроводительное письмо не больше, чем пол страницы а ссылок должно быть не больше трех в резюме. Насколько эти показатели оптимальны? И вообще можно ли здесь как-то... А, мне кажется, на них можно вообще забить, потому что надо смотреть на уровень выше. На уровень выше — это письмо, интерфейс Outlook, скорее всего, ужасного почтового мессенджера, на ну, который типа в компании с большой вероятностью будет использоваться, если большая компания. Вот как бы там есть два-три абзаца, которые э, человек прочитает. За 2 три абзаца надо э, как бы все про себя объяснить и заинтриговать. И если вы заинтриговали двумя-тремя абзацами, то дальше уже не очень важно в прикрепленном документе и прикрепленном тестовом, сколько значит, э, будет ссылок и вот этого всего. Мне кажется, такая история.
4: Ну, я скажу за себя, да, я люблю прикрепленные резюме, мне важно, чтобы вот весь опыт был. Сопроводительное письмо, абзац, ссылки, ну, лучше, если вы не иллюстраиваете там вот это все если текст ссылки не нужны а абзац то что делали да максимально как бы весь функционал если это будет страница всего это будет круто
0: супер идем дальше всем привет привет
4: меня зовут ксюша ксюхоз
5: я SMM-специалист медицинского холдинга SM-клиника, и у меня вопрос по поводу рисков в креативном контенте. Как, например, недавний кейс «Вкусвилла», о котором, я думаю, многие уже устали
0: Сегодня перед слышать. началом записи а,
5: Ну вот, как думаете, стоит ли рисковать, если риски довольно-таки высокие, и, например, как в креативных или в каких-то консервативных более-менее компаниях, Люди ну, не готовы к такому, но требуют при этом каких-то креативов, которые как-то выделяют компанию.
3: Спасибо. Я скажу, я несу ответственность за людей, которые работают со мной. Но есть внутреннее понимание, внутренняя позиция, от которой я не готова отказываться. Я всячески страхую себя юридически, но в нашей стране такого не существует. Я рисковала и продолжаю рисковать, печатая контент, который... ну, Мягко говоря, некоторыми инстанциями может быть э, расценен как пропаганда, но я это делаю осознанно, стараясь, естественно, прикрыть тылы каким-то образом, понимая, чем мне это грозит. Но это моя внутренняя позиция, от которой я не хочу отказываться. Потому что если я от нее откажусь, тогда то, зачем я создавала условно-бадлон, перестает иметь смысл. Короче,
1: мне кажется, здесь важно разделить просто контекст России, да, потому что очевидно, что кейс Кусвилла это очень-очень завязанный контекст России кейс и, в принципе, какой-то, значит, такой дерзкий, выдающийся контент. Если вам кажется, что это не дурно то why the not? Можно. Все, что касается контекста российского, Это абсолютная история про строчки Кровостока. Значит, невозможно проложиться от сюрпризов бытия ни мозгами, ни молитвой. Невозможно... Так что, ну как бы, даже если вам кажется, что все пройдет гладко, потом в прогрессивной компании, кусил очень прогрессивная компания на самом деле, может все пойти очень непрогрессивно просто потому, что есть контекст.
4: Тут э, еще важно понимать, вы это делаете как бы как, э, ну как бы говоря, вот вы самозанятый или индивидуальный предприниматель, или вы кому-то оказываете услуги, да, и вы берете на себя эти риски. А когда вы работаете в компании, то на себя берет риски компании. То есть вы можете предложить это, ребят, как бы вот классно есть вот у меня идея, и дальше э, в компании идет как бы оценка адекватности рисков, да, если компания выпадает, не знаю, на ну, какие-то там супер... Я, я сейчас абстрагирую сейчас вкус филы, да? Какие-то супер штрафы, а она решает, готова на их нести или нет, потому что она их будет нести, да? И она скажет, нет, мы не готовы, нет, мы это не выпускаем, да? Если они готовы это нести, да, выпускаем, ну как бы тут риски берут на себя уже компания, если вы не именно не как самостоятельно творческие
2: единицы выступаете. Мне кажется, что штуки дико индивидуальные, потому что вот если мы отмотаем на какое-то время назад и вспомним историю Рибака и сесть на лицо и так далее, я, честно скажу, я не следил за карьерой Александра Александ Фаста, который как бы в рикбеке, санкционировал эту историю. Но мне не кажется, что Сашина карьера пошла стремительно вверх после этого. Ну, потому что кажется, что это скорее была, ну, типа, бизнесовая ошибка на стороне компании. Насколько я понимаю, у человека, который публиковал вкусвилловскую статью в жизни, по крайней мере, в краткосрочном периоде, все будет неплохо. Потому что, ну, как бы его сделали крайним, ну, типа, не по делу. И вызывающее бывает о- очень тоже разным. Типа, Супер. Давайте иди дальше.
5: Привет. Меня зовут Саша. Я HRD. А еще параллельно я консультирую молодых ребят, которые как раз составляют резюме или испытывают какие-то сложности с тем, что, чтобы попадаться в какую-то компанию. Я, наверное, буду главным душнило этого мероприятия. Но все же я повторю вопрос. Вернусь. Был классный вопрос из зала. Типа, вот есть вышка, которая говорит, что ребята, там не больше трех ссылок, не больше того, не больше всего. И вы говорите, что нужно забить на эти правила и отправлять классные креативы, которые заставляют там ваш взгляд зацепиться. Но при этом буквально в начале этого мероприятия, по-моему, от Тинька я услышала эту, эту фразу, что вам иногда бывает даже лень открыть доковский, ну, какой-то дополнительный док, который там вордовский, типа сопроводительное письмо. Я понимаю, что относительно это… А, сори, а, простить, прости. Но в любом случае… Чар Яндекса.
1: <смех> <смех>
5: Слушай, я просто сидела наверху, я не видела, кто конкретно сказал, но суть в том, что я это услышала. И вот все-таки, где правда? Ребята молодые приходят, им надо на что-то ориентироваться, на базовый вход. Потому что они только начинают. Кто-то говорит: типа, давайте следовать правилам, потому что работодатель не хочет открывать там лишние ссылки и переходить. А кто-то говорит, что креатив.
4: Тут надо понимать, куда вы отправляете. Если вы отправляете, не знаю, на новостного редактора и присылаете какое-то суперкреативное письмо, оно вообще ни о чем не скажет. Если вы отправляете на суперкреативного, не знаю, автора, фотографа, художника кто-то, кто кто будет вести свою колонку, да, наверное, стоит заморочиться. Но это вот кратко. А копирайтер относится? Копирайтер это, ну, смотрите, ну, подождите, копирайтер это ремесло, работа. Обязательно нужно сопроводить на что вы делали, кому, на какие тематики и так далее. Если тематики совершенно нерелевантны, я не возьму редактора, который писал, не знаю, ну про что, про сантехнику, зачем, если мне нужен человек, который пишет про кино. Ну, то есть, как бы, мне очень важно, что в... Молодой человек сказал про вышку. Вот, вот на такие позиции это, это, это правда важно, и... я открываю.
1: Никита, оправдывайся. Смотри,
2: во-первых, типа, нет никаких правил, и все дико индивидуально, потому что, нанимают конкретные люди, особенно если мы не говорим про корпорации, где там в 18 hr посмотрят на что-то перед тем, как, значит, менеджер. Ну, то есть, типа, нет серебряной пули. Это как бы нужно очень четко знать и понимать. И там, типа, во-первых, ну, здравый смысл. Когда я говорю про сопроводительное письмо в Варде, я очень простую штуку имею в виду. Когда ты пишешь письмо, ну, вот там, человеку, да, ты, ну, в письме пишешь какие-то там слова. Вот. И когда я получаю письмо со словами «здрасте», откликаюсь на вакансию, там, сопроводительное письмо в приложении, я говорю, ты, наверное, меня, ну, типа, не уважаешь. Тебе как бы пофигу, что это дико неудобно, неприятно, глупо, странно. И даже если ты прекрасный человек, ну ты как-то странно мыслишь. Мы не сработаемся. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ну смотри, там, для меня это еще продолжение тезиса. Как правило, в вакансии, особенно, которая в Фейсбуке там постится, человеком живом там, Миша кого-нибудь ищет, Миша пишет в Фейсбуке, как правило, довольно конкретно, что надо делать. Миша, как правило, пишет, напиши в теме письма вот это, напиши два абзаца про себя, приложи вот это, вот это, и вот вот это вот и человек который вместо этого значит пишет другую тему письма в Варде пишет сопроводительное письмо и которое заканчивается словами пришлю ссылки по просьбе ну то он как бы никогда не получит работу супер
0: я предлагаю идти дальше друзья давайте наверное один из последних вопросов.
2: Вот, у меня очень короткий вопрос, меня зовут
0: Павел, я к медиа отношения вообще не имею, но вот тут говорили про быстрое выгорание у новых людей, за неделю, за месяц, за два. Если это, конечно, не шутка, мне интересно, что вы думаете о том, что, может быть, это ошибка в выборе направления, может, человек устроился на на работу, посмотрел на то, как это в реальности происходит, ему не нравится просто вот так работать или вообще в этой сфере на самом деле. Ну,
4: смотрите, -э 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 как правило, такие вещи случаются с людьми, которые либо еще учатся, да, бы вот-вот закончили. Ну, как правило, они еще учатся. И они приходят, им кажется, что они готовы, да, готовы погрузиться, готовы работать действительно там, не знаю, 7-6-5-4 часа в неделю. А потом выясняется, что а вот сейчас у них сессия, у них там какие-то долги, а потом у них какая-то вечеринка, они поехали за город, там и так далее. а Это вопрос про это. И все, как бы, они два месяца повпахивали вроде как, как им кажется, да. Они устали, они выиграли, они пошли заниматься дальше учебой. Вот это вот такие кейсы скорее, вот прям самое-самое начало карьеры.
3: На моей практике был кейс, когда креативная индустрия и людей сносила крышу в какой-то момент от какого-то активного внимания, большого количества общения, тусовок, незаконных препаратов. И вот они сгорают очень быстро.
1: И Придется да. 18 плюс на подкаст поставить. Видимо. Контент. Короче, мне кажется, что быстрый уход человека, типа в тот же день, через два дня, через два месяца, это вообще лучшее, что может произойти. Потому что очень плохо, когда и работодатель, и соискатель, молодой и сотрудник начинают друг другу мучать играть какие-то страдать, то есть страдать. Я, я как бы как человек который уволился из модного британского финтех стартапа с русскими корнями на второй день работы валют допустим вот я могу сказать что это лучшая схема которая может быть в жизни просто потому что после вот этого модного британского стартапа случился свой простой российский тиньков. я уволилась
3: из банка я помню, это была вторая попытка после телевидения, я работала в банке и очень быстро
1: поняла, что даже в пиар-отделе банка я не выдержу просто. Все, что касается молодых людей в разных профессиях, это скорее про нормальную, адекватную мобильность и понимание, что я не на своем месте, я пошел искать себя дальше. Мне кажется, что типа, этого становится больше и это наоборот круто.
4: Ну, для работодателя конечно не очень круто, когда у тебя пришел человек, но ну, месяц поработал, уже да, ты как-то да. его вроде как встроил, и он потом пока Альтернативы хуже.
1: Альтернативы все. <с-> Согласна <с-> <с-> То есть это типа задача работодателя на этапе более раннем начать дуплять все это.
0: Супер. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо вам, что сидели за соседним столиком. И пока.
1: Спасибо.